0: Привет, гики, это подкаст 4 я Сергей Кузнецов, и у нас итоговый, финальный выпуск 2023 года. Понятно, что настроение сейчас скорее резать салатики, делать какие-то приготовления, покупать последние подарки, упаковывать их, и в целом готовиться к отмечанию Нового года. Тем не менее, я считаю своим долгом рассказать вам про главные события, люди, явления, то, без чего нас невозможно представить, Аой. ой. Это не из той оперы. Год был непростой. Кажется, это тоже не оттуда. В общем, главные события IT-индустрии 2023 года в России и в мире. Что вообще случилось? Почему нам это важно? Что будет в 2024 году? Про все это поговорим в большом выпуске подкаста 4 за 2023 год прямо сейчас. Подпишитесь, если еще этого не сделали. Расскажите друзьям. Нам всегда будет приятно прирастать новой аудитории. Ну и погнали! Надеюсь, что вам будет интересно послушать, что же случилось в этом году. Не секрет, что, пожалуй, главной новостью этого года стал бум нейросетей. Если до 2023 года они как-то развивались и были скорее такой местечковой истории для инженеров, для тех, кто интересуется, то в этом году, конечно, все вышло на другой совершенно уровень. Для больших языковых моделей и машинного обучения 23-й год был столь же успешным, как и для игр, про которые поговорим в конце этого подкаста, а может быть даже более. Одна только OpenAI запустила в этом году GPT-3, простите, GPT-4 и GPT-4 Turbo, которые точнее и быстрее работают с текстами, умеют распознавать картинки, содержат информацию о событиях, происходивших до весны 2023 -го года. Открыла доступ к GPT, с конструктору собственных узкоспециализированных чат-ботов на основе чат GPT, обновила до третьей версии DALI, или DALI, нейросеть, которая генерирует изображения по текстовому запросу. Кроме того, нейросетями активно занимаются и крупнейшие технологические компании в мире. Amazon запустила ассистента Amazon Q, нацеленного на помощь с решениями бизнес-задач маркетологов, менеджеров, проектов и продаж. Компания Илона Маска сделали чат-бота Grog, который позиционируется как более свободный и надежный в сравнении с чат-GPT. Ну а Google представила модель G которая якобы мощнее GPT-4, ну и запустили своего барда. И это не считая новых моделей, которые преобразуют текст в видео или 2D изображение в 3D. Но несмотря на обилие разработок и стремительный прогресс, главной новостью, ну, пожалуй, главной новостью 2023 года стало внезапное увольнение Сэма Альтмана со основателя сооснователя гендиректора OpenAI. Совет директоров компании объявил Альтману о его оставке буквально за несколько минут до того, как сообщил об увольнении публичной, произошло это 17 ноября. Причиной, судя по всему, стали алармические настроения нескольких членов правления, которые опасались, что быстрое и глубокое машинное обучение, развитие технологий в OpenAI может угрожать человечеству. Но почти все сотрудники OpenAI публично поддержали Альтмана и сказали, что уйдут вслед за ним, из-за чего компания могла попросту распасться. В результате Альтман победил. Уже через 5 дней после увольнения он вернулся на пост гендиректора OpenAI, а отстранивший его совет директоров поменяли. Как говорят, случившееся должно сделать OpenAI осмотрительнее в разработке нейросетей и их внедрении, но в то же время подтверждает, прогресс остановить не получится.
1: Нас слушает Илон Маск. Но это не точно
0: 2023 год можно назвать поистине важным годом в истории монополии Apple И я здесь не про Type-C в айфонах Хотя в этом году также да, у нас появился Type-C в айфоне 15 Но это не такая уж важная новость а Я говорю про монополию Apple и монополию Google, кстати, на комиссии в приложениях. На то, что приложение раньше можно было продавать только через магазины Apple и Google, покупать только через них и, соответственно, платить комиссию 15-20%. Но в этом году, во-первых, завершился суд с Epic Games, и суд признал, что Epic Games пострадавшая сторона, и Google должен выплатить им компенсацию и позволить игрокам в Fortnite покупать все же всякие внутриигровые предметы, различными способами, не только через магазин Google. Кроме того, под прикрытием коалиции за справедливость приложений, которое называется CIF, большие разработчики и известные мировые компании призывали к принятию срочных мер по регулированию, чтобы сделать магазины приложений конкурентоспособными и прекратить вот это вот монополию. В сентябре 20 2020 года для борьбы с монопольным контролем была создана эта коалиция, и э, эти люди, эти компании, в общем-то, смогли добиться значительных м, успехов Дело в том, что да, есть э, так называемый налог на приложения Есть непрозрачные процессы рассмотрения, которые усугубляются полным отсутствием связи и неясными правилами со стороны компаний Я имею в виду Apple и Google и есть ограничительные условия, которые не позволяют разработчикам напрямую взаимодействовать с собственными клиентами. Но ну, в этом году было принято несколько важных поправок, и Apple пришлось, и Google, в общем, тоже пришлось а, реализовать это в своих магазинах, так в нескольких странах уже. Сейчас люди могут оплатить подписки на какие-то сервисы из, ну, На приложения, которые установлены через App Store или Google Play Оплатить их на сайте разработчика, например При этом Apple все равно требует, например, заплатить комиссию Она чуть меньше И Apple говорит о том, что разработчики сами должны посчитать Сколько денег они должны заплатить Apple Ну, там есть какая-то установленная цифра Но здесь, конечно, большой вопрос, как они это будут контролировать так или иначе движется все в сторону того, что Apple и Google не будут монополиями на магазины приложений. И понятно, что в России это вообще уже не актуальная история. В России активно развивается Рустор. В этом году он там получил и платные приложения, и, по-моему, покупку подписок в том числе. И, в общем, сильно расширился, скажем так, ассортимент приложений внутри Рустора. Поэтому, если у вас Android, если вы в России, то, пожалуйста, пользуйтесь им, там, в принципе, все есть, а то, чего нет, можно найти в каких-то еще сторонних шторах, ну, или, да, в Google Play. Так или иначе, скорее всего, в ближайшие несколько лет нас ждет полный конец монополий Apple и Google на вот покупку приложений через них, и мы сможем покупать различные подписки на сайтах разработчиков или через, прям, прям внутри этих приложений, не проводя деньги через Apple или Google. Немножко про технологии. То, про что, скорее всего, вы не слышали, тем не менее, это значительно изменит нашу жизнь в ближайшее время. Хотя в подкасте, кстати, мы рассказывали об этом, по-моему, где-то в середине года. Сейчас не скажу, в каком именно выпуске, тем не менее. Дело в том, что в этом году наконец-то стандартизовали что это такое? Сейчас расскажу. Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, которые многие знают под их сокращенным названием IEEE, -E -E, добавил стандарт 802.11BB в качестве стандарта беспроводной связи на основе света. Li-Fi — это Light Fidelity, световая точность. Говорят, что он, не говорят точнее, не заявляют, что он обеспечивает более быструю и надежную беспроводную связь с большей безопасностью по сравнению с обычными технологиями, такими как Wi-Fi и даже 5G. Впрочем, Wi-Fi вряд ли сможет вытеснить полностью даже обычный Wi-Fi, не говоря уж о 5G, поскольку радиоволны имеют неоспоримые преимущества перед системами оптической связи. Но публикация спецификаций IEEE должна позволить компаниям, которые производят световое и вот такое вот оборудование, приступить к тестированию систем совместимости нового стандарта с уже имеющимися. И, в общем-то, компании начнут, скорее всего, в ближайшее время разрабатывать какие-то свои решения. Может быть, у нас еще что-то интересное и прорывное там есть. Впрочем, есть компания Pure Li-Fi, которая уже разработала модуль Light Antenna One, для интеграции в девайсы И они это сделали даже до существования стандарта Ну вот теперь они подтянут под э, стандарты этой связи Которую разработали в институте э, инженеров по электротехнике и радиоэлектронике Он, кстати, сертифицирует и Wi-Fi, и Bluetooth, по-моему, и прочие другие э, стандарты Ну, Короче, все то, что вы, все то, чем вы пользуетесь, оно, скорее всего, этим институтом стандартизировано и описано а, да, PureLiFi сделали Компонент длиной Ну не компонент, а такое Устройство длиной 14,5 мм И пока что оно работает Только для оценки Этой технологии, для того, чтобы протестировать Понятно, в коммерческие устройства не оставится Но я думаю, что в ближайшее время Нас все же ждет что-то прорывное Потому что ну, технологии проводной связи Понятно, уже уперлись Технологии оптической связи Еще не столкнулись с лимитами Потому что, ну, как вы понимаете У нас лимит — это скорость света И, в общем, здесь Беспроводная связь На основе света — это довольно Прикольная идея Другой вопрос, да, что Свет можно прервать Радиоволны все же проходят Сквозь какие-либо предметы А вот свет пока что так делать не умеет С другой стороны, ну, можно это сделать Например, с какой-то очень высокой Точки, отправлять импульсы Но, может, будет засветка в городе Какая-то дополнительная это может быть, что-то еще не знаю, все это будущее, все это размышления и футурология, посмотрим, посмотрим, как будет развиваться, так или иначе, в 23 году лайфай fi наконец-то стандартизовали, стандартизировали, и теперь это стандарт, к которому компании будут стремиться, и будем надеяться, что все заработает
1: 4Geeks это фича, а не баг
0: Пожалуй, крупнейшая сделка на рынке за все время его существования и определенно точно самая крупная сделка за этот год — это покупка компании Microsoft, игрового разработчика видеоигр Activision Blizzard. Сделку начали еще в 2022 году, и вот в октябре 23-го Спустя 20 месяцев решения различных регуляторов, разрешения различных стран о том, что ну, не будет ли там создан монополий, Microsoft смогла приобрести Activision Blizzard и теперь обладает довольно таким большим пакетом игровых студий внутри своей компании. Microsoft закрыла сделку по покупке за 69 миллиардов долларов, было много препятствий со стороны регулирующих органов, антимонопольного контроля, тем не менее, все эти пяти Microsoft смогла решить, договориться, где-то, вероятно, пойти на какие-то уступки Тем не менее, да, вот к финалу 23 года У Microsoft есть теперь Activision Blizzard Эта покупка очень важный шаг для Microsoft Потому что компания хочет развиваться в сфере видеоигр она может иметь долгосрочные последствия и для других технологических компаний, которые смотрят на возможности подобных приобретений в будущем. И регулирующие органы по всему миру эту сделку использовали как возможность пересмотреть антимонопольное законодательство. Кроме того, некоторые страны и некоторые регулирующие органы хотят полностью пересмотреть подход к рассмотрению таких слияний, потому что, ну, будем честны, у Microsoft сейчас будет доминирующее положение на рынке. И даже несмотря на то, что у компании до этого были другие игровые студии, у них есть да, Xbox, которая, в общем-то, производит сама игры, у них теперь есть Activision Blizzard, это огромнейшая огромнейшая компания, да, которая производила и производит очень много игр, у них, в общем, ну по сути, они становятся... Немножко монополий, то есть их конкурент это, в общем-то, PlayStation, которая, да, Sony, у которой еще есть некоторые э, тузы в рукаве, еще они могут немножко побороться, но с каждым годом будет им все тяжелее и тяжелее. А, к тому же, да, у Microsoft все же две платформы для игр, это Xbox и PC, у Sony это только PlayStation, а никакой портативной консоли там тоже нет Ну, у Xbox тоже нет И у Microsoft тоже нет В любом случае, это довольно крупное И важное слияние И не слияние, а покупка Это важно и знаете, под конец года еще одна новость пришла из этой же стороны. К сожалению, Бобби Котик покинул компанию Activision Blizzard, ну и соответственно компанию Microsoft, хотя он у нее даже и не переходил, получается. 30 лет он работал на посту. Дирек... Нет, на, на постах разных он работал. Ну, вот в последнее время он был генеральным директором Activision Blizzard. И, В общем, сейчас отдали Activision Blizzard то, что купил Microsoft отдали под руководством, собственно, всех игровых студий. То есть все игровые студии сейчас будут объединены в один а, сегмент, в один отдел, в один э, кластер, а, в котором будут разрабатывать различные игры, ну и, соответственно, будут действовать в единой стратегии, в а, стратегии Microsoft. А как уж они будут развиваться, но это мы явно увидим в 2024 году. Наши интересы офлайн вещичками обычно заканчиваются на каких-то необычных гаджетах, но в этот раз речь зайдет о рекламе. Фишка в том, что, потратив около 2,5 миллиардов долларов и 4 года на строительство, компания Madison Square Garden Entertainment открыла в этом году в Лас-Вегасе развлекательную площадку «Сфера». Вы наверняка видели картинки с этим шариком посреди города в интернете. Это простая концептуальная штука, это сферическое здание с LED-экранами внутри и снаружи, но очень причудливая и поражающая воображение своими масштабами сфера. Это крупнейшее сферическое здание в мире, высота у него 111 метров, ширина 157 метров, внутри вмещается 18 тысяч человек, а площадь наружного экрана составляет 57 тысяч квадратных метров. Внутри она оснащена экранами высочайшего разрешения 16к. 167 тысяч динамиков, и это делает ее едва ли не самой эффектной площадкой для рекламы, для концертов и каких-то показов. Отдельный вопрос, конечно, что в сфере необходимо очень-очень много электроэнергии, ее экономическая эффективность под большим вопросом, но вскоре после ее открытия здания ее владельцы в портальном отчете сообщили об убытках почти в 100 миллионов долларов, однако в декабре заявили, что только в группы YouTube и показы фильма «Открытки с Земли» на Аронофски в сфере принесли 75 миллионов долларов, то есть, в принципе, отбились. А ведь была еще и впечатляющая наружная реклама Xbox, Marvel, Spider-Man 2, Call of Duty, Modern Warfare 3, Капитана Marvel 2 и других игр и фильмов. В общем, даже если жизнь сферы окажется короткой, что, конечно, вряд ли, она точно будет яркой. Посмотрите фотки, из нее классно делали смайлик, из нее прекрасно делали хэллоуинскую значит, историю, скорее всего на Christmas, на Новый год она будет в виде елочной игрушки или в виде чего-либо еще, это очень крутая штука, это такая, знаете, визуальная отдушина для города и ну выглядит прям здорово. Мне очень нравится. И мне больше всего мне нравится смайли, который улыбается людям, которые щурится от солнца и который в общем-то по размерам, наверное, если вы смотрите на сферу снизу, то даже больше солнца. Ну как бы в перспективе это такая здоровенная, здоровенная штука посреди, посреди города. Лас-Вегас отличное место для того, чтобы поставить э, такую вещь. Там всегда любили э, гигантизм, и там самое большое в мире колесо обозрения. И вот рядом с ним как раз теперь самое большое, самое большое сферическое здание. Выглядит супер классно, странно, все как мы любим.
1: Фогикс. Тут говорят о технологиях.
0: 3D-печать. Это удивительная технология, которая развивается последние несколько, наверное, уже десятков даже лет. Ну ладно, пару десятков точно. В Последние 10 лет она активно пришла в разные абсолютно индустрии. Но ну, снизилась стоимость печати, гораздо проще стало доставать расходники. И в целом эта индустрия, точнее, эта технология привела к прогрессу в архитектуре, ирригации, здравоохранении и многих других областях. 3D-принтеры используют процесс наслоения печати из специальных, так скажем, чернил, но, в принципе, с момента своего появления 3D-принтеры страдали от специфического ограничения. Это, собственно, из-за того, из чего печатать, потому что эти, ну, давайте называть это чернилами, хотя это можно называть пластиком, полимером, чем угодно, они должны вести себя одновременно как жидкость и как твердое тело. И из-за этого конечные продукты процесса 3D-печати часто могут быть слишком хрупкими или, наоборот, слишком податливыми. Однако в феврале 2023 -го года исследователи из инженерной школы EPFL в журнале Materials Today опубликовали исследование, в котором, кажется, они нашли решение этой проблемы. Это решение — это живые бактерии. Называются они Sporosarchina pasteurii. Я не знаю, правильно ли я произношу это слово, но в любом случае откройте потом телеграм-канал Фогикс и посмотрите там, как это написано. Критический ингредиент того, что команда называет Bacto Inc. живые бактериальные чернила. Эти специальные чернила можно использовать в любом стандартном 3D-принтере, не требуется никакой особый процесс печати, но готовый продукт, который обработан специальным раствором, минерализуется и затвердевает в течение нескольких дней. По окончании процесса содержания минералов в объекте составляет более 90%, и это делает его, конечно, гораздо более прочным, чем обычные объекты, напечатанные методом 3D. Команда предполагает, что потенциальное применение будет в медицине, в реставрации деликатных произведений искусств, таких как скульптуры и вазы, и, вероятно, возможность 3D-печати искусственных коралловых рифов. А как вы знаете, коралловые рифы во всем мире сейчас, ну, вообще их не очень... Много, да, есть большой коралловый риф, который разрушается и умирает. И вот говорят, что они могут попробовать восстановить повреждения морской экосистемы. Я, конечно, не знаю, сколько потребуется 3D принтеров, чтобы воспроизвести большой коралловый риф, да, или хотя бы там построить какие-то запасные его части. Тем не менее, сама технология поражает. И идея понятна: идея на поверхности, клево, что смогли физически это сделать. Здорово. Посмотрим, как это будет развиваться. Я помню, несколько лет назад примерно такой же эффект возымела полимерная смола 3D-принтеры, которые работают так, да, то есть это не аддитивная, ну, ладно, это тоже аддитивные технологии. тем не менее, когда по сути, из смолы вырастает что-то, наслаиваясь там на пленку значит, затвердевая фотополимеризация отличная идея. Ну вот теперь новые технологии это живые трехмерные чернила, как их называют. Посмотрим, посмотрим, что с ними будет. Уже произведены первые штуки, делаются первые тесты. Поживем, увидим. Вопрос, конечно, очень большой доступности, потому что если это будет как стоматологический полимер, который очень дорого стоит, то, конечно, прямо в народ это не уйдет. С другой стороны, ну, иметь возможность напечатать что-то, подвигать, там, исправить, а потом это минерализуется и становится по сути камнем, ну, это потрясающе. Компьютерные процессоры нового поколения — это, конечно, очень интересно, но в этом году каких-то прям потрясающих сдвигов в этой индустрии особо не было. А вот квантовые компьютеры — это, конечно, совсем другое. Технологии только начинают готовиться к прайм-тайму. IBM, например, представила свою модель квантовых вычислений в облаке в 2016 году. А только в 2019 выпустило устройство IBM Q-System One, которое доступно потребителю, но по заоблачной, будем честно, цене Проще говоря, квантовые устройства используют кубиты, квантовый эквивалент цифрового бита для обработки данных И ну, это не слишком дешево, однако именно за этим будущее Дело в том, что кубиты — это биты, созданные на основе квантовой механической системы, например, электрона и вместо того, чтобы быть запертым в одном или в другом состоянии, как классический бит, который может принимать значение 1 или 0 да, в транзисторе, кубит может существовать в обоих. Ни в одном, ни в другом, или быть запутанным, связанным с другими кубитами. Короче говоря, их вычислительная мощность чрезвычайно велика, и большинство существующих квантовых компьютеров имеют от 20 до 50 кубитов. Однако компания Atom, Atom Computing разработала компьютер, который на порядке больше. В октябре 2023 года компания объявила, что ей удалось создать систему с рекордным количеством квантовых бит 1180. Это лишь немногим лучше, чем предыдущая система, которая была запущена в 2021 году, и у нее было 100 кубитов. Не знаю, конечно, немногим лучше 1180 и 100. Мне кажется, что это очень даже лучше. Тем не менее... Сегодня квантовые вычисления не совсем подходят для практического применения из-за того, что там очень много ошибок Однако с увеличением количества кубитов увеличивается и потенциал исправления ошибок И объявляя о своем достижении, основатель Atom Computing Бен Блум объяснял СМИ, что он представляет себе от сотен тысяч до миллионов кубитов в одной системе это уровень масштабируемости, который кажется вполне достижимым, который может иметь глубокие последствия для будущего криптографии, искусственного интеллекта, медицинских исследований и многого другого. Так что кажется, что в этом году произошел некий сдвиг в квантовых вычислениях. Я напомню, что, по-моему, в прошлом году смогли перенести квантовый компьютер смог перенестись на одну секунду своего состояния в прошлом, и это тоже потрясающая была новость. Подождем То есть Мы все знаем, что закон Мура Скоро прекратит свое существование Что Intel не сможет наращивать Количество транзисторов На кристалле В два раза каждые два года Потому что уже было скорректировано, да, что не каждый год, а каждые два года Посмотрим, закон Мура точно упремся, а вот дальше нужно будет смотреть и думать В какую сторону развиваться технология Но пока что кажется, да, что квантовая история и квантовые вычисления это самое то и я здесь говорю не про консюмерские, конечно же, устройства Не про ноутбуки или ПК, на которых вы играете в игры, нет Я говорю про большие вычисления, про обработку больших данных Больших, имеется в виду миллиарды строк, а не большая табличка в Excel И, конечно же, искусственный интеллект, который требует очень-очень-очень много ресурсов И это для нас, мы в браузере открыли чат GPT, написали, он тут же ответил А там-то сервер, который шуршит, и, в общем, если там будет шуршать квантовый компьютер Который будет еще и безошибочно справляться и очень быстро работать, будет замечательно
1: 4 нас слушает Илон Маск но это не точно.
0: Разумеется, в 2023 году продолжалось изменение и российского IT-ландшафта. Государство предлагает все больше льгот, у конкурентов из недружественных стран все меньше и меньше возможностей, и все стали поголовно покупать отечественные. Последние 4 года российский IT-рынок рос быстрее мирового, это 12% в год против 5% в год в среднем по миру, а в сегменте программного обеспечения темп роста еще быстрее, это 19,4% в год за период с 2019 по 2022 год. Российские IT-компании продолжают занимать доли рынка, которые освободились после ухода иностранных вендоров, но это, конечно же, требует сил и денег. Например, у нас по-прежнему нет какого-то классного российского смартфона, Однако есть уже много аналогов э, софта... Microsoft, например, да, есть много различных офисов и даже несколько операционных систем, хотя они все на Linux, и, ну, то есть это, это не Windows, это Linux внутри, но какие-то оболочки, какие-то более-менее понятные пользователю конечному штуки уже появляются. Компании в России активно нанимают персонал, вкладываются в разработку новых продуктов, поглощают конкурентов, и у крупнейших публичных компаний этого сектора в 2023 году выросла долговая нагрузка за счет увеличения расходов. Рынок изменялся быстро и кардинально. В начале 2022 года около 20% которые заказывали услуги информационной безопасности вообще не использовали решения российских разработчиков, а среди оставшихся 80% доля российского программного обеспечения не превышала 50%. К осени же 2023 года по исследованиям доля тех, кто не использует продукты отечественных компаний, составляла 2%. То есть я не говорю о том, что все перешли поголовно на российские продукты, нет. К сожалению, конечно же, нет. И часть иностранного софта осталась. Тем не менее, теперь в 98% компаниях так или иначе используется российский софт. Где-то полностью импортозамещен, где-то, возможно, используется вместе с иностранным софтом. Но так или иначе, скорее всего, мы понимаем тренд, и этот софт будет замещен, когда будет готово какое-то комплексное. Хорошее решение. Вот недавно, кстати, сообщили, что э, в России теперь появились аналоги продуктов SAP, чего раньше, например, не было. Российские компании растут быстрыми темпами. В ближайшие годы, очевидно, эта тенденция сохранится. Согласно прогнозам Strategy Partners, российский эти рынок вырастет с 3 триллионов рублей по итогам 2023 года до 7 триллионов рублей к 2030 году. А доля российских разработчиков в различных сегментах увеличивается с 50%. До 90% Ну, желаем удачи российскому эти рынку Не лучшие времена он сейчас переживает Тем не менее äh, Вот это развитие в условиях ограничений Оно, конечно, способствует быстрому росту Но посмотрим, не сожрет ли он сам себя От бизнеса к развлечениям Главным шлемом виртуальной реальности 2023 года Мог стать PlayStation VR 2 как говорилось в одной телепередаче, мог стать, но не стал. Что-то пошло не так. Индустрия VR еще идет на спад, к сожалению. APS VR 2, который вышел в феврале этого года, не вызвал большого ажиотажа. За первые недели Sony продала лишь 600 тысяч экземпляров, а летом гарнитура стала доступна во многих магазинах техники со скидкой. Впрочем, пока что не нужно хранить устройство, надо дождаться, чтобы вышло достаточно количество хитовых игр. Я... Скажу вам так, я играл в PSVR 2 в Horizon, который вышел, это спин-офф Horizon Forbidden West, ну и в целом вообще всей, всей, всей линейки игр Horizon. И это, это прикольно, вот если бы я никогда до этого не пробовал VR, я бы, наверное, восхитился и поразился. Так как я пробовал, меня по-прежнему смущает наличие проводов, меня смущает... А, то, что в Sony вообще никак не продумали, что маска сильно плотно прилегает, ну не, не то, что сильно плотно, там нет отверстий для вентиляции, ну то есть они есть, но они настолько маленькие, что эта маска супер быстро запотевает, а, да, я пробовал играть летом, возможно, зимой это иначе ощущается, тем не менее, как-то странно, что это не продумано, а, я для своего шлема виртуальной реальности, например, даже дополнительно купил вентиляторы, но там есть отверстия, он тоже запотевает, но не так сильно В общем, там есть какие-то такие огрехи Которые, ну, казалось бы, уже ко второму поколению А тем более, что Sony выпускает не так часто шлемы У них много времени уходит на разработку Но можно было бы додумать Зато много шума наделал в этом году а, шлем Quest 3 — это новый шлем компании Meta. Напомню, что компания Meta признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена, тем не менее она продолжает выпускать какие-то продукты. Они тоже запрещены, ничем пользоваться нельзя в России. Quest 3 позволял играть в игры, позволяет играть в игры, совмещать просмотр фильмов, скроллинг соцсетей, работу и домашние обязанности. Примерно то же самое нам, кстати, обещает Apple Vision Pro, который должен выйти в феврале 2024 года. Однако есть, как говорится, нюанс. Шлем Apple будет стоить 3500 долларов, а Quest 3 в минимальной комплектации стоит всего 500 долларов. И да, Quest 3 уже вышел уже продается, а Apple Vision Pro выйдет только в феврале этого года, ну, по слухам, вообще должны были в январе, но кажется, что действительно продавать его начнут в феврале Тем не менее, Apple, конечно, всколыхнет индустрию Мы ожидаем, что будет много последователей и много различных компаний, которые выпустят и VR-тайтлы, и э, AR-тайтлы И выпустят свои очки, потому что так обычно и происходит э, Индустрия сначала существует, потом это выпускает Apple, и потом индустрия начинает сильно развиваться но станет ли устройство за 3500 долларов сложное в настройке и довольно, э, ладно, сильно дорогое, станет ли оно хитом продаж, есть сомнения. В общем, мы по-прежнему не живем в фильме «Первому игроку приготовиться», хотя там действие происходило в 2045 году, и все там в шлемах ходили. Но э, тенденция к этому есть, и кажется, что скоро-скоро-скоро нас ждет какой-то большой-большой прорыв. Так или иначе, сейчас те, те VR-шлемы, которые существуют сейчас, это уже супер-классные история. Пять лет назад было совершенно не так и гораздо хуже.
1: 4 Это фича, а не баг.
0: Зато, как бы в противовес vr в этом году начал расти рынок портативных консолей. В 2022 году вышла Steam Deck и положила начало революции портативок, которые теперь равняются не на Nintendo Switch, а скорее смотрят в сторону портативного переносного ПК. В 2023 году Gadget Valve стали догонять Asus Rock Alley, которая предлагала куда большую производительность Lenovo Legend Go и другие устройства, которые позволяют запускать ПК-игры. Казалось, что Steam Deck с ее тусклым экраном Останется позади конкурентов Но осенью Valve выпустила неожиданно Новую версию с OLED-экраном Соответственно, ярким и настоящим черным И несколькими минорными обновлениями Которые повышали производительность По сравнению с первой версией Вероятно, мы в 2024 году увидим Новый виток борьбы мощных портативок По слухам, к ним присоединится Nintendo с Switch 2 Или как она там будет называться Все-таки прошлая консоль вышла в 2017 И устаревшее железо, пора Менять так или иначе, портативные консоли действительно набирают вес и все новые компании присоединяются к этому рынку, и кажется, что за этим действительно будущее. Эх, где же ТПС Вита, которая опередила свое время, придя на смену PSP. И где же, в общем-то, PSP? Очень хочется, чтобы Sony ворвалась на этот рынок портативок, потому что то, что они показали в этом году, это супер странная штука. Они показали джойстик с экраном но он должен подключаться к PlayStation 5, то есть это PS Remote на экране, по сути, ну, то есть, окей, это джойстик с экраном, который вы подключаете к PlayStation 5 и играете там в любой точке мира, но это не полноценная консоль, то есть вы не можете, ну, то есть, если, если кто-то выключит вам PlayStation 5 дома, все, как бы игр не будет. Очень странная штука, даже рассказывать про нее, честно говоря, не хочу, так что, Sony, пожалуйста, услышьте нас и сделайте нормальную портативную консоль, все же все играли в PSP, и это было Крутая штука, понятно, что вы тогда конкурировали Только с Nintendo, сейчас конкурентов побольше Но тем не менее, мы очень-очень ждем В 2023 году в области блокчейна Были значительные успехи Несмотря на нестабильность 2022 года В 2023 как-то все стало чуть получше И я, говоря здесь про блокчейн Говорю именно про технологию, не про крипту Про нее чуть позже во-первых, достигли прогресса в технологии нулевого разглашения, так называемой Zero Knowledge В этом году были представлены новые разработки ZK Sync -R и ZK EVM ZK это Zero Knowledge, так да, как раз, от полигона, которые улучшили эффективность блокчейна и снизили стоимость транзакций эти технологии позволяют верифицировать транзакции вне цепочки, без раскрытия данных на основной сети Соответственно, можно гораздо быстрее проводить транзакции, обрабатывать деньги В общем, супер-супер классно все Во-вторых, увеличили взаимодействие между различными блокчейнами Были достигнуты важные успехи в области межблокчейновой интероперабельности Например, запуск Chain, Chainlink CCIP и сотрудничество Layer Zero с Google Cloud и GP Morgan Это способствует связанию различных частных и публичных блокчейнов В целом, когда у нас все блокчейны будут связаны Ну, то есть сейчас, если вы переводите откуда-то деньги То, как правило, есть проблема перевода из одной криптовалюты в другую, например Потому что не все они друг с другом связаны, не все блокчейны друг с другом коннектятся. Если вы захотите так сделать, то не факт, что у вас это получится. Но когда-нибудь они наверняка будут связаны все в единую систему, при этом они должны будут оставаться независимыми, но переводить крипту из одной системы в другую будет возможно. Я очень на это надеюсь. И э, началась токенизация реальных активов, э, таких как наличные, золото, недвижимости, государственные облигации, точнее, не началась, а он просто стал более активным, и это способствует увеличению ликвидности. Кроме того, в области блокчейна ожидается рост в 2024 году, таких направлений, как блокчейн as сервис улучшение криптографических протоколов для повышения безопасности, а также расширение и использования блокчейна в сфере интернета вещей. Так что ждем, 2024 год должен стать очень важным для блокчейна годом. А вот что касается криптовалют, то в 2023 году, конечно, рынок немножко потрепало. Для российского пользователя один из ключевых моментов – это уход Binance. И буквально сегодня, когда я записываю этот подкаст, это последний день работы Binance в России – и, в общем, всем разостали предупреждение о том, что нужно вывести все активы, перевести их в другую биржу, которую, в общем-то, создали на, по образу и подобию Binance, но к Binance она уже отношения не имеет. Это биржа ComX äh, Binance полностью ушел из страны, русские люди больше не смогут, россияне больше не смогут покупать а, на Binance какие-то деньги, хранить свои активы и смогут пользоваться только биржей Comox, ну или любыми другими биржами, которые, в общем-то, еще а, работают. Решение последовало за сообщениями о том, что Министерство юстиции США расследует деятельность компании на предмет потенциальных нарушений санкций, связанных с Москвой, поэтому ну, Binance приняла решение, что им лучше отказаться от э, некоторой части пользователей, чем э, закрыться полностью В 2023 году крипторынок столкнулся с рядом других вызовов и достижений, в январе, например, биткоин достиг годового минимума в 16 680 долларов, Вы запомните эту сумму, потому что в конце я вам скажу, сколько стоит биткоин сейчас и это, конечно, задало определенный тон для крипторынка на весь год. Это год страха, это год потерянных, я не знаю, неоправданных ожиданий. Многие люди, которые в прошлом году закупились, в этом году страдали, что они потеряли свои деньги, по крайней мере, до зимы 2023 года. Кроме того, в феврале комиссия по ценным бумагам и биржам США, которую вы наверняка знаете по сокращению SEC, Закрыла программу стейкинга Кракен, что привело к штрафу в размере 30 миллионов долларов. В марте был крах Силикон Вэлли банк, который оказал небольшое влияние на крипторынок, потому что в нем там хранились обеспечительные деньги. В июне SEC продала иски против Binance и ее генерального директора Чан Пен Джао, и кажется, он ушел с своего поста, а также против Coinbase по обвинениям в нарушениях американского законодательства о ценных бумагах. В течение всего года было очень много разговоров о влиянии и утверждении всех нескольких заявок на биржевые фонды ETF на биткоины. Это вызвало рост крипторынка. В ноябре Сэм Бентман Фрид, напомню, это основатель биржи FTX, которого обвинили в мошенничестве, о том, что он воровал оттуда деньги. Ну и, в общем, так оно и было, потому что его признали виновным по всем семи уголовным обвинениям в мошенничестве. В общем, крипторынок в этом году потрясло, и к концу года... На высокой ноте он завершается. Биткоин восстановил уровень в 44 тысячи долларов. Это первый раз с апреля 2022 года. Пожелаем биткоину роста, пожелаем, чтобы SEC поменьше кошмарил в различные криптобиржи. Все же за этим действительно будущее. Блокчейн – отличная технология. И возможность переводить деньги по всему миру. Без банков, без каких-то сложных э, историй за последние два года уж кто-кто, а мы точно это поняли, что это удобно, полезно и в целом классно. И буду очень надеяться, что мы будем жить в свободном, красивом,
1: хорошем. Фогикс! Тут говорят о технологиях.
0: Не могу не затронуть и культурные аспекты этого года. Вы знаете, 2023 год сравнивают с 1999, который называют лучшим годом в истории кино. Напомню, что тогда на экраны вышли «Матрица», первый эпизод Звездных войн», «Шестое чувство», «Бойцовский клуб» и куча других культовых фильмов. Причина этого на поверхности — это изобилие видеоигр, которые стали общепризнанными хитами. Например, в этом году на Metacritic почти 30 тайтлов получили средний балл 90+. плюс. Это абсолютный рекорд. Что характерно, в этом году почти не было блокбастеров Sony и Microsoft. Да, вышел Spider-Man 2, вышел Starfield, Продавались они хорошими тиражами, но все же на значимых премиях лидировали мультиплатформенные игры. Это Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 или же эксклюзивы Nintendo. Да, в мэй же вышла The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Споры о лучшем годе в истории видеоигр, разумеется, продолжают сейчас на всех сайтах, во всех медиа, во всех комментариях. Вы можете зайти там, поругаться, посмотреть, початиться, поддержать кого-то и так далее. Но это случай, когда у каждого участника дискуссии есть свое мнение, с которым действительно трудно поспорить, потому что год был, правда, классным. Было очень много игр, было очень много хорошего кино. И, скорее всего, в 2024 году будет еще больше хорошего кино, причем по играм. Сейчас расскажу Но в 2023 году было и много сомнительных игр Среди них, например, кооперативный шутер про вампиров Redfall Всеми любимая студия Arkane, известная по культовым Dishonored и Prey Выпустила мертворожденную игру с низкими оценками И практически нулевым количеством игроков или амбициозный ММО-шутер The Day Before, который был в топе ожидания у многих пользователей Steam, но оказался настолько плохим, что через 4 дня студия Fantastic, которая его создала, закрылась и пообещала вернуть деньги всем недовольным покупателям. Потрясающая история, конечно. Супер мне нравится. Одним из главных хитов в мировом прокате стали братья Супер Марио в кино. Впереди них была лишь Барби, 1,4 миллиарда, ну и, конечно, Open Геймер. Мы все прекрасно помним этот замечательный фильм со взрывом. Совершенно внезапно выстрелил «Хоррор 5» на честь Фредди. Он вышел одновременно и в кинотеатрах, и в «Цифре», и параллельный релиз не помешал заработать фильму 288 миллионов при бюджете всего в 20. Хотя мне, честно, фильм не очень понравился. Странный хоррор. Странный такой немножко детский наивный. А Главным обсуждаемым сериалом года стали «Одни из нас». Экранизации видеоигр в 2023 году наконец-то перешли в качество. И супергероика... Стало постепенно угасать а, Потому что, ну, Марвел Действительно в этом году, не Марвел, не DC В этом году чего-то громкого не выпускали Нет, вру а, Был а, Человек-паук сквозь Вселенной, Капитан Марвел 2, отвратительный, ужасный фильм Супер странный а, И были, конечно же, Стражи Галактики Стражи Галактики потрясающие Индиана Джонс. Индиана Джонс хороший был в этом году, но, опять-таки, это не совсем супергероика. Все рейтинги, все кинокритики говорят о том, что есть новый тренд. И этот тренд — это фильмы по играм. Я помню, как стрельнул «Эркейн» несколько лет назад в Netflix. и кажется, что теперь то же самое нас ждет в большом кино. К тому же были анонсированы... Новые фильмы по легенде Зельды и God of War Так что ждем Ну и немножко еще про игрушки Все же хочется рассказать вам личный рейтинг На мой взгляд лучшая приключенческая игра Это Человек-паук 2 Вы можете там играть за двух спайдерменов За собственно, Питера Паркера и за Майлза Моралеса там появляются все вообще ваши соперники, ваши антигерои за все время существования Человека-паука. Мне кажется, что вообще никого не забыли. Там и Носорог, и Веном, и Песочный Человек, и Ящер, и Крейвен-Охотник. В общем, все-все-все. Потрясающая игра, особенно если вы знаете Лор. Кроме того, Alan Wake у меня в этой номинации тоже побеждает. Это продолжение игры Alan Wake 2, конечно же. Продолжение игры, которая вышла в далеком 2010 году. И вообще за последнее время многие стали возрождать какие-то старые франшизы. И вот это тоже такой хороший, яркий пример. Если вы не знаете сюжет первой части, поиграйте сначала в нее, а потом уже играйте в Alan Wake 2, а иначе будет а, не так а, интересно, не так классно. Ну и в этом году также вышел Star Wars Jedi Survivor. Продолжение, которое многие ждали. Любимый вселенной Звездных войн, яркий герой, интересные приключения и неплохая боевка. Хотя, как обычно, это давайте постреляем. Пиу-пиу-лазерные штуки в космосе потрясающе. И, конечно же, одной из лучших, наверное, игр этого года, ну, приключений уж точно, я могу назвать легенду Зельды – Tears of the Kingdom». Продолжение, разумеется, предыдущей Зельды. Предыдущая была классная, а это прям совсем замечательная, масштабная, красивая, без каких-либо серьезных багов на старте. И я присуждаю медальку лучшей приключенческой игры 2023 года, именно Зельде. Лучшей многопользовательской игрой, на мой взгляд, стала Baldur's Gate 3. Очень много шума на деле. Много скриншотов, много историй про медведей э, И много чего крутого Персонажи, мир, сюжет, механика Поэтому это точно игра в этой номинации Super Mario Bros. Wonder Ну, не знаю, мне не так сильно нравится Super Mario Хотя определенно точно тем, кто играет Nintendo Они очень-очень-очень э, э, любят эту франшизу Diablo 4 как-то не очень замечено для меня прошло Честно говоря, Street Fighter 6 вот это, пожалуй, тоже наравне с Baldur's Gate 3 лучшая многопользовательская игра. Ну тут в зависимости от того, кто что любит, да. Отличный файтинг. Если была отдельная категория для этого жанра, то Street Fighter точно обыграл бы даже Mortal Kombat. Боевку сильно прокачали, супер весело играть с друзьями, замечательная озвучка и музыка, и даже есть сюжет. Что касается VR-игр, то в этом году их было Несколько, и несколько было классных, но, пожалуй, самая лучшая игра этого года в жанре VR, несмотря на то, что, кстати, вышел Assassin's Creed Nexus, вышел Horizon Call of the Mountain, вышел Gran Turismo 7 в VR, но это все для PSVR 2 Вышел также Resident Evil Village VR мод И вот это та игра, которая с гордостью взяла медальку а, лучшей VR игры этого года. Если у вас есть VR шлем, пожалуйста, ну если у него есть, конечно, Resident Evil, а, ставьте. Динамичные сцены, супер классная боевка, супер классная, супер страшная атмосфера серии. Uh, в общем, вы, скорее всего, не захотите Не захотите играть в uh, обычную игру Если поиграете в VR-версию Resident Evil Что касается лучших uh, DLC-шек Лучших дополнений а в этом году их было несколько uh, У нас вышел также, да, Resident Evil 4 Remake Separate Ways Вышла DLC-шка для Horizon Forbidden West Burning Shores Честно говоря, я вообще ее пропустил мимо И даже не поиграл Вот на январских каникулах буду определенно точно Играть в эту DLC Horizon Но лучше это, конечно DLC-шка Cyberpunk Cyberpunk 2077 Phantom Liberty это тот доп к игре, на который стоит равняться. Он привносит новые механики, красной нитью проходит через всю игру, внедряет в что-то новое, наполняет мир киберпанк еще больше. Это не просто DLC, где вам вот еще один уровень, вот еще кусочек карты. Вы реально захотите попробовать пройти всю игру заново, используя все новые фишки. Не буду спойлерить, если вы играли в киберпанк, то ставьте, покупайте скорее Phantom Liberty и играйте в нее. В этом году запомнились еще и другие игры. Я быстренько по ним пробегусь. Во-первых, это Хогвартс Легаси для фаната Гарри Поттера. Это просто рай. Это супер крутая история, где можно прогуляться по Хогвартсу. Но мне, к сожалению, не хватило сюжета. То есть очень Типично, ну то есть Очень какие-то однотипные задания Какие-то бесполезные задачи Просто потому что вот нужно было их впихнуть Супер красивый когварт, супер классно можно поиграть Супер здорово Как можно кастовать там заклинания Потрясающий мем, тварь не готова К взаимодействию, когда вы пытаетесь Погладить какую-нибудь лошадь или какую-нибудь Тварь, но К сожалению, ни в какую номинацию У нас эта игра не попала Atomic Харт потрясающий русско кипрский давайте так, ребята, ну, начинали разработку в России, ну, уехали на Кипр, в общем, это скорее русская игра, а, классно, потрясающая атмосфера Советского Союза, много отсылок на наши детские воспоминания, сюжет и графика отличные, игра достойная, ну, в некоторых механиках не очень дотянули, к сожалению, вот в этот раз ни в какую номинацию мы ее не включаем. Assassin's Creed Мираж, Ну, честно говоря, я уже устал играть в Assassin's Creed. Слишком упрощенная боевка становится в последних частях. В первых было сложно и круто. Сейчас стало, ну, довольно просто. Кажется, что часть вещей добавили сюда исключительно ради ностальгии. А сюжет никому вообще не понравился. Пытались угодить всем, а в итоге не угодили никому. Лучше... Как говорится, Ubisoft бы выпустил живой полуживой ремейк Принца Персии, а не вот этот вот Assassin's Creed. Mortal Kombat 1 игра, которую много ждали, многие, многие и долго ждали. Это полный перезапуск серии. Сюжет перевернули с ног на голову Сабзира и Скорпион братья. Короче, другая вселенная. Просто перепридумали Mortal Kombat. Графика, кровь, очень много крови, новый сюжет, раскрытие персонажей, ну и, конечно же, драки, за что мы любим Mortal Kombat. К сожалению, еще маловато контента, и многие режимы могут быстро надоесть. Ну и да, странная очень игра, которая вышла в этом году, это Lord of the Rings Gollum. Кажется, что она появилась на свет непонятно зачем. В ней мы ничего хорошего не нашли, очень плохой очень плохая графика, очень затянутый сюжет и очень слабый геймплей. Голым зато получился похожим на себя, но мы на этом, к сожалению, больше ничего про эту игру хорошего и плохого сказать не можем. Call of Duty Modern Warfare 3 тоже выходит каждый год. Наверное, мы просто должны каждый год добавлять их в номинацию «Сомнительные игры». Ну вот, вот вот, мы и добавим. Все остальные игрушки, на наш взгляд, особого интереса не представляют. Но если вам что-то понравилось, напишите в комментариях. Всегда будем рады почитать, во что же вы играете, дорогие слушатели.
1: 4 Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Быстренько пробежимся по лучшим смартфонам этого года Лучший флагман на андроиде Это, конечно же, Samsung Samsung Galaxy S23 Ultra Компания ушла от истории Galaxy Note Компания делает по-прежнему несколько складных телефонов Но вот Galaxy S23 Ultra — это, по сути, продолжатель Galaxy Note Потому что это здоровый экран, стилус в комплекте Камера на 200 мегапикселей Большой, тяжелый, классный, дорогой, если любите Android, если хотите себе флагман, это самый крутой флагман сейчас на рынке, хотя вот-вот не за горами CS 2024, не за горами и МВЦ 2024, который пройдет в феврале-марте 2024 года в Барселоне, там нам уже покажут новые флагман уже следующего года. Лучший флагман на iOS, как это ни странно, iPhone 15 Pro или даже iPhone 15 Pro Max, но тут в зависимости от того, какой размер вам больше нравится. Новый чипсет A17 Bionic, программируемая кнопка Action Button вместо рычажка, функциональность можно выбрать самому, ну и, конечно же, вся линейка iPhone 15 осталась без Lightning, а теперь там стоит Type-C или USB-C по требованиям Евросоюза. Пожалуй, самое важное, что появилось в iPhone 15, это запись в режиме S-Log, запись видео. Это когда вы можете записать видео, ну, как будто в ро, как будто в RAW вы пишете фото, а здесь вы пишете с S-Log видео, соответственно, вся информация о цвете у вас сохраняется, и дальше вы можете в любом приложении раскрасить, как говорится, свое видео, получить потрясающую глубину цвета, яркость, сочность и так далее. Это теперь действительно смартфон для съемки Раньше он не был настолько профессиональным А вот сейчас iPhone 15 Pro это та штука, которую можно прям брать и использовать для съемки вместо какой-либо другой э, камеры среднего уровня Понятно, что мы не сравним с каким-то крутым Blackmagic, нет А вот вместо какой-нибудь зеркалки вполне себе iPhone 15 Pro подойдет Лучшая альтернатива флагману Samsung и Apple это, конечно же, Google Pixel 8 Pro Если вы найдете, где его купить, смело берите Если вам не нужен Apple и вам не нравится Samsung, то это отличная вещь Лучшим камерофоном года мы признаем Huawei p 60 про, у него потрясающая съемка, потрясающие э, снимки получаются. Э, там 48-мегапиксельный сенсор Sony AMX 888. Он э, использует э, матрицу на 1348-мегапикселей, которая отвечают за шокоугольную телефотосъемку соответственно. Это сейчас одна из самых лучших камер на рынке, и снимает она, правда, классно. Кстати, странно, что новые телефоны Xiaomi, например, в которых стоит вроде как камера Leica, не смогли победить а, в независимых тестах а, Huawei P60 Pro. Ну, что ж поделать. Лучший игровон, игровой смартфон — это Asus ROG Phone 7 Ultimate. Он добрался уже даже до России. Там Dragon 8 Gen 2, 16 гигов оперативной памяти, LPDDR5X, трассировка лучей, 165 Гц, яркий дисплей, мощнейшее железо, уникальное решение, разработанное специально для игры. Короче, Asus всегда были игровыми гаджетами, и смартфон у них тоже игровой. Лучший смартфон среднего уровня — это Xiaomi Redmi Note 12 Pro, он возглавляет многие рейтинги и действительно очень-очень неплох, как говорится, топчик за свои деньги. А еще один топчик за свои деньги, но уже в бюджетном сегменте, это Xiaomi Redmi 12C. Емкая батарея, слот для microSD, большой дисплей, сканер отпечатков, в общем, все, все как и должно быть. Единственное, что расстраивает, это microUSB. Кажется, что от него уже все отказались, ну ладно, окей, пусть будет. Вот такой вот топ смартфонов за этот год. Единственное, я бы еще отметил два телефона Первый это смартфон складной OnePlus Open Вообще в этом году много было складных смартфонов, но это уже не тренд Это было в прошлом году популярно Классно, что OnePlus смогли сделать очень-очень тонкий шарнир Uh, он называется Flexion hinge, он не образует складок на корпусе устройства, и это, конечно, супер крутое преимущество. Надо посмотреть, как он будет выживать, uh, потому что, ну, у Samsung, например, складка все еще видна, несмотря на то, что они там совершенствуют много чего, uh, складка, к сожалению, там все еще видна, и это плохо. И также смартфон Firephone 5. Uh, мы обычно не думаем о том, насколько смартфоны ремонтопригодны и экологичны, однако разработчики Firephone 5 думают. Он нацелен, этот телефон нацелен на заботу об окружающей среде на долгий срок службы. Характеристики у него не сильно впечатляющие, однако если вы приобретаете этот телефон, он будет служить вам долго. У него очень высокая устой устойчивость к износу и ремонтопригодность. Этот смартфон можно самому починить а в случае поломки некоторых деталей, включая экран, порт USB, камеру и батарею. Он легко разбирается, у него небольшая стоимость этих компонентов, их можно купить. Процесс супер простой, вам понадобится крестовая отвертка и, в общем-то, все, ну, маленькая крестовая отвертка, понятно, часовая, скажем так. Кроме того, компания Firephone гарантирует обновление Firephone до 5 основных версий Android, поддержку PO ПО до 2031 года, ну, соответственно, этот телефон вам практически на 7-8 лет. А, классная тема, мне очень нравится Очень хочу, чтобы все вообще гаджеты Пошли в эту сторону, а не как Apple когда, А давайте менять айфоны каждый год Вот как здорово, мы будем Заботиться об экологии, но айфоны Будем выпускать каждый год новые, с минимальными обновлениями Но чтобы вы все пошли и обновились обязательно Потому что мы хотим деньги зарабатывать Ладно, это уже что-то личное пошло Вот такой вот топ смартфонов 2023 года ну и коротенько давайте пробежимся по основным технопровалам 23 года. Многие компании столкнулись с разрушительным опытом внедрения новых бизнес-стратегий. Кто-то не смог нормально презентовать технологию, которую много лет делали. Были провалы и с внедрением инновационных технологий. Так, например, в октябре 23 года беспилотный автомобиль Cruise, дочерней компании General Motors, к сожалению, наехал на пешехода на переходе в Сан-Франциско. И несмотря на то, что компания отрицала, что причиной аварии стала некорректная работа автопилота, это уже не первая в 2023 году авария с участием этих робомобилей. В августе роботакси столкнулась с пожарной машиной, и пассажир получил травмы. Тогда компании пришлось вдвое сократить количество тестируемых автомобилей на дороге. В общем, Департамент транспортных средств в Калифорнии приостановил действие лицензии Круз на эксплуатацию автомобилей в штате. Компании обвинили, что ее автомобили не небезопасны, и компания Круиз объявила о том, что все роботакси с дорог она уберет Вообще, роботакси прикольная тема, но, как видим, пока что не до конца тестированы технологии, и, к сожалению, случаются различные эксцессы В Москве, кстати, уже работает роботакси Яндекса по крайней мере, его точно запускали в пилотный режим Не знаю, насколько он там еще существует, насколько он там ездит Но, так или иначе, там всегда все равно сидел человек за рулем Потому что не разрешают наши законы пока что автомобилю ездить без а, человека Который хотя бы сидит за рулем В 2023 году возникли проблемы с внедрением автопилота и у Теслы В декабре компании обязали отозвать около 2 миллионов автомобилей Когда расследовали несколько аварий с использованием автопилота Регулятор установил, что функция автономного движения недостаточно эффективно контролирует участие водителей в управлении Теперь Tesla планирует дистанционно обновить ПО, добавить дополнительные инструменты оповещения водителей И это затронет почти все проданные в США автомобили Tesla с 2015 года Это Model S, Model X, Model 3 и Model Y 2020-2023 годов Странно, жалко, но будем следить за развитием Я думаю, что компания справится, но не прямо в 2024 году В январе компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона Попыталась произвести запуск космических спутников с территории Великобритании Хотели их вывести с помощью модифицированного самолета Boeing 747 Он выпустил ракету Launcher One, но, к сожалению, та не смогла достичь орбиты Когда две ступени Launcher One разделились, в работе верхней возникла аномалия а после этого компания столкнулась с финансовыми проблемами, в марте объявила о прекращении деятельности и уволила всех сотрудников, в, в апреле подала заявление о признании банкрота. Virgin Orbit с, 20... с 2020 года запустила всего 6 миссий, но две из них завершились провалом и компания обанкротилась. Жаль, жаль, технология запуска с помощью реактивного самолета казалась довольно интересной, но требовала долгой подготовки миссии, ну и, как мы понимаем, очень-очень дорого. В марте 2023 года Google объявила о закрытии проекта умных очков Glass Enterprise Edition 2 и прекращении их продаж. Ранее компания хотела позиционировать устройства с AR как потребительские, потом переориентировались на корпоративный сектор, ну и поняла, что вообще это все ей не нужно. Еще в прошлом году компания тестировала Интеграцию очков со своими телефонами Pixel, делала новое приложение Но все, в 2023 году этот проект окончательно закрыли Неизвестно, может быть, Google еще что-то сделает После того, как Apple объявит нам о, Точнее, выпустит свои очки Vision Pro В 2024 году Тем не менее, сейчас Google отказался от этого проекта Более того, летом Google отказался От развития проекта гарнитуры дополненной реальности Project Iris Хотя раньше компания купила Производителя, компанию North Для Производства этих очков она, собственно, производила очки. И это, конечно, очень странно. Забавно, что у всех других гигантов, кстати, есть свои очки. Вот у Apple только не было, и вот скоро они появятся. А у всех остальных крупных компаний, в принципе, свои очки есть. Даже, кажется, у Samsung. А, кстати, Google заявляет о том, что будет делать программное обеспечение, которое Samsung, например, может устраивать свои а, гаджеты. В общем, компания снова хочет стать софтверной и странной стратегии, честно говоря, потому что Google Glass произвели фурор лет 10 назад. Странно, что они так э, завершили свою историю. Да, я не рассказал об этом событии года, потому что это не столь важная история, но да, Twitter теперь называется X. Илон Маск купил э, Twitter, переименовал его в X, и начал активно монетизировать платформу Во-первых, он убрал всем пользователям, у которых были галочки, эти галочки И сказал, что теперь галочки можно купить Кстати, также пошла и другая компания с двумя самыми большими социальными сетями в мире Там тоже теперь галочки можно только купить То есть, неважно, популярны вы, непопулярны Просто покупаете себе галочку, платите нам от 10 до 20 долларов в месяц И, пожалуйста, все вам показывает, что вы верифицированный пользователь Ну, по сути, просто, что вы э, донатите этой компании Маск uh, uh, даже в июле запретил, ограничил, точнее, не пользователям просмотр контента, сказал, что это временная мера против компаний, которые собирают данные. Компания X ввела платный API для сторонних приложений, таких как Discord, Slack и iMessage message И это, кстати, убило несколько сторонних клиентов Twitter, которые существовали последние лет 10. Кроме того, Маск, ограничил, что, точнее, Маск заявил, что в рамках политики монетизации ограничит показ контента для тех, у кого нет платной подписки Twitter Blue, и люди стали массово переходить в другие соцсети, в том числе в Blue Sky, который запустил бывший глава Twitter Джек Дорси, и даже в Threads, который запустила компания Meta, напомню, что компания Meta э, считается, признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. Впрочем, после таких решений X пришлось снять ограничения на показ публикаций для незарегистрированных пользователей. Компания внедрила механизмы монетизации для авторов контента с подпиской Blue. Представили подписки Premium Plus и Premium Basic. В общем, пока что решения Маска не дают результатов. Доходы Twitter от рекламы упали на 60%. А рекламодатели отпугивает политика компании в отношении фейков и публикаций разжигающих ненависть, а также очень слабый уровень модерации. Осенью 2023 года часть брендов, в том числе Apple и Disney, приостановили закупку рекламы в Twitter после того, как Маска обвинили в антисемитизме. И ряд профильных СМИ посвятили ситуации с Twitter целые полосы. Vords даже запустили проект Илон Маск убил Twitter, где собрал все статьи о провалах администрации соцсети. Очень странно, что Илон Маск так классно развивает Теслу и в этом году запустили наконец-то в продажу Cybertruck за 60, миллион, э, за 60 тысяч долларов. простите. Но так бездарно убивает Twitter, а ныне X. Ну и начали с искусственного интеллекта, и мы закончим. В 2023 году несколько СМИ оказались в центре критики после попыток заменить редакторов ИИ. Редакторов, точнее, на искус... помощников с искусственным интеллектом. В январе издание Синет обвинили в публикации статей, которые содержали фактически ошибки и плагиат. Нет-нет, а, мой голос не синтезирован искусственным интеллектом, и нет, этот текст, к сожалению, писал я сам, а, немножко прав а, какие-то вещи в других изданиях, но ссылочки на все них будут, разумеется, стоять. А, так что мы вот, кстати, искусственным интеллектом пользуемся только в качестве а, корректора, а, и, а, но фактически данные из него не берем. Так вот, а выяснилось, что редакция незаметно внедрила искусственный интеллект в генерации некоторых материалов. Сенат заявила, что приостановит эксперимент. В марте критики обратили внимание на издание BuzzFeed которое выпускало, оказывается, десятки материалов с авторстве с искусственным интеллектом Бази. Тексты на тему туризма содержали множество ошибок, технических повторов и были неинформативными. В сентябре в, центре оказ... Пор... Фу, а в сентябре в центре скандала оказался новостной портал Microsoft MSN, который тоже внедрил искусственный интеллект для создания некоторых статей. Кроме того, издание The Guardian обвинило Microsoft в негативном влиянии на репутацию редакций После того, как Microsoft Start, новостной агрегатор компании, автоматически прикрепил к одной из статей издания неуместный опрос а Помимо прочего, вот буквально недавно была, буквально вот позавчера была новость о том, что New York Times подал в суд на Microsoft OpenAI За то, что те использовали их данные без разрешения для обучения своих нейросетей в любом случае, нейросети, как и любая другая технология, это инструмент, пользоваться им нужно с умом, ну и, конечно, если кто-то пользуется им как-то нелегально, неправильно и прочее, будут какие-либо последствия.
1: это фича, а не bug.
0: Подошел к концу еще один... Удивительный год Полный инноваций, открытий Новых гаджетов, технологий И, разумеется, факапов И да, кстати, очень большого количества Игр и фильмов Довольно крутых я хочу поблагодарить каждого из вас за ваше любопытство, ваши вопросы, ваше участие в нашем сообществе Fogix в Телеграме. Мы вместе исследовали глубины искусственного интеллекта, погружались в мир блокчейна, вместе с телескопом Джеймс Webb изучали космос, открывали для себя последние новинки в мире гаджетов и многое-многое другое. Как ведущий вашего, надеюсь, любимого подкаста, я вдохновлен вашей страстью к обучению и открытию нового, и надеюсь, что помогал весь этот год вам это делать. Ваша поддержка и интерес делают наш подкаст живым и динамичным, и я бы никак не смог делать это без вас. Слушайте, рассказывайте, делитесь впечатлениями, делитесь информацией с друзьями. Давайте поможем всем знать, каким будет мир будущего, и давайте его строить вместе. На пороге 2024 года я хочу пообещать, что в следующем году будет еще больше интересных форматов, Постараемся сделать интервью с различными экспертами, к сожалению, в этом году до этого просто не дошли руки. И если у вас будут какие-то вопросы, смело пишите в телеграм-канале в чате FoGix. Я с радостью на любые вопросы отвечу. Если у вас есть что предложить, тоже пишите. Всегда отвечаю всем, кто там пишет. Подкаст Fogix всегда старался и старается рассказывать о самом важном, самом интересном, самом классным из мира технологий, чтобы вы могли быть в курсе последних тенденций инноваций, и всегда знать, что происходит в мире вокруг вас. От всей души желаю всем счастливого Нового года. Пусть он будет полон новых открытий, успешных проектов, и, конечно, желаю вам множество классных новостей, событий, явлений в мире IT. Технологии — это, пожалуй, бум 2020-х и даже, наверное, вообще двухтысячных лет. И без технологий, к сожалению, наше будущее невозможно. До встречи в новом году. Надеюсь, что он будет еще лучше и еще интереснее, чем этот. Услышимся в новых эпизодах нашего подкаста. С вами был Сергей Кузнецов и подкаст 4 Пока-пока. С Новым годом.
1: Four geeks.